0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann.
1: Stellt euch vor, da zieht einer bei euch ein. Bei euch zu Hause. Schnappt sich einfach so ein Zimmer, uneingeladen, völlig fremd, sagt nicht mal wirklich Hallo. Und wenn ihr ihn fragt, wer er ist und was das soll, dann sagt er einfach, hey, wo ist dein Problem? Ich war doch zuerst hier. Das ist ein zugegebenermaßen ziemlich plattes Bild, aber man könnte es anwenden auf den europäischen Kolonialismus auf dem afrikanischen Kontinent. Den haben wir ja schon in vielen Facetten besprochen hier in einer Stunde History von Vasco da Gama und der ersten Umsegelung Afrikas bis zum Ende der europäischen Kolonien und der Unabhängigkeit vieler afrikanischer Staaten. Aber wir machen heute nochmal ein neues Kapitel auf. Nämlich diesen Moment, als der Europäer kam und sich einfach so niederließ. Und genau genommen waren das Niederländer am Kap der guten Hoffnung.
2: Aus den prall gefüllten
1: Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Grüß dich, Matthias. Hi, sei gegrüßt. Natürlich gab es auch eine Zeit, da fangen wir mal heute an, vor dem weißen Mann und vor den weißen Siedlern, aka vielleicht auch eindringlichen Matthias. Und diese Zeit gab es natürlich auch in Südafrika, also eine
2: Zeit so vor dem 17. Jahrhundert. Wie ungefähr sah es da aus in Südafrika? Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt eigentlich keine schriftlichen Quellen. Deswegen sind die Aussagen unsicher über die Geschichte Südafrikas. Sie werden deshalb leicht und gerne verdreht und was noch viel eher kommt, nämlich sie werden instrumentalisiert. Ein Beispiel, Apartheid, also die Herrschaft der weißen Minderheit über die schwarze Mehrheit. Und eine Völkerungsgruppe, die darunter zu leiden hatte, das waren die Bantu-Völker, über die gibt es keinerlei schriftliche Quellen. Jetzt wurde einfach gesagt von den Weißen, sie seien gleichzeitig mit den weißen Siedlern nach Südafrika gekommen. Und damit wären dann Weiße und Schwarze sozusagen gleichberechtigt, das Land zu beherrschen und auch auszubeuten. Und die Weißen, die haben dann in dieser Lesart die Schwarzen nicht etwa verdrängt und unterdrückt, sondern sie waren einfach nur erfolgreicher.
1: Ja, das ist natürlich eine wilde Story, ein Narrativ, wie man dann so sagt, dass es leicht macht, in Südafrika zu landen und sich zu nehmen, was man will. Können wir aber vielleicht irgendeine Wahrheit hinter diesem Narrativ finden?
2: Nee, da kann man keine Wahrheit hinterfinden. Es fehlen, wie gesagt, die Quellen, aber es spricht einiges dafür, dass etwa um 1000 herum eine Völkerwanderung in Afrika stattgefunden hat. Das kann man nachweisen mit Funden, Eisenwaren, Befestigungsanlagen und Knochenresten. Und die stammen ungefähr aus der Zeit des 3. bis 12. Jahrhunderts. Außerdem gibt es den Nachweis von Ak Ackerbau im Transvaal um ungefähr 200 nach Christus. Also waren die holländischen Siedler keineswegs gleichzeitig, sondern sehr viel später in Südafrika. Und die frühen Einwohner Südafrikas, die lebten im Übrigen vorwiegend in der Osthälfte, weil der Westen zu trocken war. Also
1: spricht doch einiges dafür, dass die Niederländer nicht die Ersten waren eben in Südafrika. Jetzt haben wir über die Niederländer gesprochen, Matthias. Aber das waren ja nun auch nicht die ersten Europäer in Afrika, haben wir ja auch in einer Stunde history schon mal besprochen.
2: Ganz genau, es waren nämlich die Portugiesen. 1488 begann die Suche nach dem Seeweg nach Indien und erst hieß die Spitze Südafrikas Kap der Stürme. Das hatte vermutlich etwas mit der Wetterlage zu tun. 1497, da landete der berühmte Vasco da Gama in einer kleinen südafrikanischen Bucht. Und als er dann weiterfuhr, nachdem er seine Schiffe repariert hatte, erreichte er Weihnachten 1497 einen anderen Küstenteil Südafrikas und er nannte ihn Weihnachten, nämlich Natal. Und diese Provinz Natal, die bestand bis 1994, als das Apartheidsregime beendet wurde. Oh wow! Krass. Als er dann den Seeweg gefunden hatte, also um das Kap der Stürme herum war, dann nannte er das Kap Kap der guten Hoffnung, weil nun der Seeweg offen war und es bestand Hoffnung auf besseren Handel mit Indien. Genau, aber es ging eben vor
1: allem bei Vasco da Gama um Handel. Da waren noch keine also ich sage mal in Anführungszeichen
2: Besiedlungen im Spiel. Wann begannen die? Na, jetzt kommen erstmal die Holländer ins Spiel. Das ist ganz wichtig. 1602 wurde nämlich die Vereinigte Ostindien-Kompanie gegründet. Das waren holländische Kaufleute, die versuchten, eine gegenseitige Konkurrenz zu vermeiden, weil nämlich alle diese Kaufleute in Übersee tätig waren. Sitz der Kompanie war Amsterdam mit Niederlassungen in Jakarta an der japanischen Küste im ehemaligen Persien in Indien und in einigen anderen südostasiatischen Orten. Diese die bekam staatliche Rückendeckung, also Hoheitsrecht, zum Beispiel zum Landerwerb, zur Kriegsführung und zum Aufbau von Handelsrouten. Und 1652, da gründete der Holländer Jan van Riebeck eine Niederlassung in Kapstadt und die Besiedlung durch die Holländer begann.
1: Ja, dann schauen wir uns das doch alles nochmal genauer an. Kapstadt 1652 und Jan van Riebeck und das macht für uns für eine Stunde History Nadine Kreuzer.
0: Nach drei Monaten auf See geht Jan van Riebeek im April 1652 mit drei Schiffen am Kap der guten Hoffnung vor Anker.
3: Eine Schaluppe wurde ausgesandt, um zu gucken, ob sich in der Bucht feindliche Schiffe befanden. Doch da war niemand, und so machten wir dort fest.
0: 100 Mann werden an Land geschickt, so schreibt van Riebeek in seinem Tagebuch. Und 81 bleiben vorerst zum Arbeiten an Bord der Schiffe. Auch ein paar Frauen sind mit dabei, darunter auch van Riebeeks Ehefrau Maria. Jan van Riebeek, früher Schiffsarzt, dann Kaufmann im Dienste der mächtigen niederländischen Vereinigten Ostindien-Kompanie. Eine Aktiengesellschaft mit weitreichenden Befugnissen. Auch dazu, Krieg zu führen und Land zu besetzen. Jan van Riebeek wittert am Kap seine Chance. Der 33-Jährige soll eine Erfrischungsstation für Schiffe auf dem Weg nach Indien aufbauen. Damit will er sich rehabilitieren, nachdem er wegen Vorwürfen, illegal in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben, entlassen worden war.
3: Mal sehen, was schreibt die Kompanie? Ein... Angemessener Austausch und Ausgleich mit den Eingeborenen wird wohl äußerst notwendig sein. Und alle Nationen, die am Kap Zwischenstation machen wollen, sollen nicht behindert oder blockiert werden. Aber die Portugiesen sind davon ausgenommen, da die Kompanie ihnen den Krieg zur See und auf dem Land erklärt hat. Und nun Gut. Das Land am Kap war unter
0: anderem das Land der Koi-Koi, ein Hirten- und Nomadenvolk, von den Holländern später als Hottentotten verunglimpft. Schon in den ersten Tagen nach seiner Ankunft verhandelt Jan van Riebeek mit ihnen.
3: Sie gaben zu verstehen, dass sie für Kupfer und Tabak innerhalb weniger Tage Rinder und Schafe bringen würden, wozu wir sie freundlich und durch gute Bewirtung anhielten.
0: Schafe und Kühe, Lämmer und Ochsen werden gegen Tabak, Kupfer, Alkohol, Messing und Glasperlen getauscht. Allerdings kann Van Riebeek oft nur kleine Mengen an Vieh erwerben, zu wenig für eine eigene Zucht. Es mangelt auch an Personal und Ausrüstung. Krankheiten, Kälte und Stürme machen nicht nur der Besatzung zu schaffen, auch die Gemüse- und Obstaussaat wird von Orkanen und Platzregen vernichtet.
3: Gegen Einbruch der Nacht nahm das harte Wetter mehr und mehr zu mit den stärksten und schwersten Wolkenbrüchen der Welt, wodurch wir all unsere in dem neuen Garten getane schwere Arbeit mit einem Mal überflutet und all unsere Saat ertrunken und verdorben fanden.
0: Trotzdem, im August 1652 kann das Fort bezogen werden und dank Deichen und Gräben ist im Oktober auch endlich die erste Ernte fällig. Getreide allerdings muss lange noch importiert werden und Arbeitskräfte fehlen nach wie vor. Jan van Riebeek kommt auf die Idee, einige Angestellte freizustellen und ihnen Land zu geben, das sie als Bauern auf eigene Rechnung bewirtschaften sollen. Die Hoffnung, bessere Erträge. So entsteht 1657 die erste Siedlung von Freibürgern am Kap. Bald darauf werden erste Sklaven als Arbeitskräfte geholt. Aus dem heutigen Ghana und Angola, später aus Madagaskar, Indien und Indonesien. Immer mehr Menschen siedeln sich in den folgenden Jahren am Kap an. Auch machen immer mehr Schiffe Station. Die Kolonie braucht ständig mehr Land und mehr Vieh. Das geht auf Kosten der indigenen Bevölkerung. 1659 kommt es schon zu ersten kriegerischen Auseinandersetzungen und monatelangen Kämpfen.
3: Sie redeten lange darüber, dass wir Land beanspruchten, das immer schon ihnen gehört habe und das sie benötigten, um ihr Vieh zu halten. Sie fragten mich auch, ob, wenn sie nach Holland kämen, es ihnen erlaubt werden würde, sich so zu verhalten, wie wir es tun. Sie gaben nicht nach, und wir mussten ihnen sagen, dass sie dieses Land gerade im Krieg verloren hatten und es deshalb nicht zurückfordern konnten, dass es unsere Absicht ist, es zu behalten.
0: Und das tun die Weißen Siedler. Mit Jan van Riebeek, fing am 6. April 1652 die Kolonisation Afrikas durch die Niederlande erst an.
1: Nadine Kreutzaler über einen ersten Spatenstich mit Jahrhunderten von Tragweite, die Ankunft der Niederländer in Südafrika. Ja, und der Beginn seiner, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Besiedlung. Wollen wir noch mal vertiefen das Ganze im Gespräch mit Bartholomäus Grill, Journalist und langjähriger Korrespondent, der heute auch immer noch in Kapstadt wohnt. Hallo Herr Grill. Guten Tag. Diese ersten Kapstädter, Herr Grill, die Niederländer, die sich da niederließen, wie haben die sich im für Sie damals ja eigentlich neuen Land so aufgeführt?
4: Naja, zunächst war diese Niederlassung nur als Handelsstation geplant für holländische Schiffe auf dem Weg nach Fernost, nach Batavia, nach Malaysia, Indonesien und so weiter. Und es war eigentlich nur gedacht, dass man am Kap hand aufnimmt, äh, Fleisch erwirbt, äh, Gemüse auflädt und dann weiterfährt. Und Jan Riebeck muss man sich vorstellen wie den Manager eines der ersten globalisierten Unternehmen, mhm. der da einfach eine Station aufbaute. Das war nicht geplant zu siedeln und zu kolonisieren am Anfang.
1: Wieso hat sich der Plan dann irgendwann geändert?
4: Naja, es gab dann natürlich Konflikte mit der einheimischen Bevölkerung. Man wollte sich dann eher auch unabhängig machen und hat dann die ersten Siedler, die ersten freien Bürger angesiedelt, die dann Fleisch produzierten und äh, die indigenen Völker vertrieben. Mhm. Und da gab es auch dann die ersten Massaker 10, 20 Jahre später an den Khoisan, also die San im äh, rassistischen Sprachgebrauch Buschmänner genannt und Hottentotten. Und da kam es dann zu den ersten massiven Zusammenstößen. Sprich heute würde man sagen, richtige Massaker, die Richtung Völkermord gehen.
1: Die Sun leben ja bis heute noch in Südafrika. Wie hat sich das Verhältnis zum Beispiel zu den Sun von diesen niederländischen Siedlern dann weiterentwickelt? Ist es immer so, wie Sie es gerade beschrieben haben, Herr Grill, so brutal und konfliktbeladen
2: geblieben?
4: Ja, es waren regelrechte Jagden auf die San und auf die Koi. Völker, sie wurden mittlerweile abgedrängt. Es gibt ungefähr noch 100.000 Zaren, die leben in Namibia, in Botswana, im Norden Südafrikas. Ein vollkommen marginalisiertes, vergessenes Volk, das auch im neuen Südafrika keine Stimme hat und nichts zu sagen hat.
1: Sie haben ja beschrieben, dass Kapstadt am Anfang eigentlich nur so eine Art Handelsplatz war, dann immer größer wurde durch die Siedler, die man rangeholt hat. Aber in wenigen Jahren wurde es ja noch deutlich größer und hat sich eben bis zu so einer Art ja, im Hafen inklusive Stadt entwickelt. Wie kam das? Warum war Kapstadt so interessant, sage ich mal?
4: Ja, das lag strategisch äh, günstig. Es war der beste Weg nach Indien und es war immer ein strategisch wichtiger Punkt den sich dann 1806 die Briten geschnappt haben. Während der Napoleonischen Kriege haben die diese niederländische Kap-Kolonie dann erobert, besetzt. Und von da an begann dann eben die britische Herrschaft. Die britische Herrschaft, die mündete dann in zwei Kriege, die anglo Kriege. Und am Ende haben die Briten diese Kämpfe für sich entschieden und das Land übernommen. Und dann begann eigentlich die moderne Staatsbildung. Das Südafrika, das wir heute sehen, ist ein Druck des britischen Kolonialismus.
1: Dann gehen wir aber trotzdem wieder zurück zu den Niederländern, Herrn Grill. Denn man darf ja nicht vergessen, bei so einer Expedition, zum Beispiel bei der Expedition von Jan van Riebeck, da reden wir so von gut 80 Mann, also mehr waren das ja nicht. Die wollten da aber Großgeschäfte machen und Infrastruktur schaffen. Woher holte man sich denn dann eigentlich die Arbeitskraft?
4: Ja, später hat man Sklaven importiert über die eigenen Handelsrouten, nämlich aus Malaysia, Indonesien und so weiter, die sogenannten kap malaien haben sich angesiedelt. Es gibt bis heute ein kap Viertel in Kapstadt. Und man hat auch Sklaven aus Mosambik importiert und dann allmählich die Kapkolonie erschlossen. Allerdings muss man dazu sagen, als die Briten die Macht übernahmen, sind Mitte des 19. Jahrhunderts die Buren, die nicht unter britischem Joch leben wollten, auf den großen Dreck gezogen und haben den Norden des Landes langsam erobert, zwei Republiken gegründet, den franz -Wahl und die Boranier-Freistaat, mhm. die dann zusammenbrachen, als es zu dem Krieg mit den Briten kam, Ende des 19. Jahrhunderts.
1: Sie leben ja schon relativ lange in Kapstadt, Herr Grehl. Sind diese ursprünglichen Konflikte, diese Anfänge der Stadt und auch der Besiedlung Südafrikas eigentlich noch greifbar, unmittelbar greifbar?
4: Ja, sie sind noch greifbar insofern, dass die politische Apartheid zwar abgeschafft wurde, aber die ökonomische Apartheid nach wie vor existiert. Das heißt, schwarze Bürger sind nach wie vor benachteiligt, obwohl es eine äh, afrikanische Regierung äh, gibt mittlerweile. Und die Ureinwohner, also die Khoisan-Völker, sind vollkommen marginalisiert.
1: Korrespondent Bartholomeus Grill war das, lebt in Kapstadt, hat uns berichtet hier in eine Stunde History. Danke, Herr Grill.
4: Ja, ich danke mich.
1: Kapstadt, Südafrika und die Niederländer. Soweit erstmal zu denen, denn was bisher geschah, Matthias, das war ja eigentlich
2: nur der Startschuss für die Europäer im Rennen um Afrika. Genau, denn nach den Holländern kamen dann zunächst einmal die Engländer, dann folgten andere europäische Kolonialmächte. Und Afrika, kann man sagen, wurde insgesamt sozusagen erst einmal erkundet. Es gab regelrechte Afrika-Forscher, die kartografierten das Land, die suchten nach Rohstoffen und nach sogenannten Kolonialwaren. Also Tee, Kaffee und damals auch schon Elfenbein. Gleichzeitig begann in Europa die Industrialisierung. Der Hunger nach Rohstoffen wurde größer und damit einhergehend der Wunsch, diese in Afrika zu bekommen.
1: Nur zur Eroberung und Ausbeutung eines ganzen Kontinents braucht es dann mehr als so ein paar Landvermesser. Wie wurde das bewerkstelligt, Matthias, die
2: Kolonialisierung Afrikas? Ja, das eine bewirkte sozusagen das andere oder das eine bedingte das andere. Die Industrialisierung, die brauchte Rohstoffe, Edelmetalle und andere Bodenschätze. Gleichzeitig entwickelte die Industrialisierung aber auch Transportmöglichkeiten, neue Formen der Kommunikation und auch bessere Medikamente. Und all das war notwendig, um Afrika zu erobern und dann auch auszubeuten. Das beginnt dann tatsächlich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Jahrhunderts. Das wurde genannt der Wettlauf um Afrika. England zum Beispiel wollte eine zusammenhängende Landfläche erobern vom Kap der guten Hoffnung bis nach Kairo hoch. Und Frankreich wollte eine ähnliche Verbindung von Dakar nach Djibouti. Also eine nahezu komplette Kontrolle über Afrika durch England und Frankreich.
1: Von Kapstadt bis Kairo und von Dakar bis nach Djibouti. Klar, weniger wollten die Europäer nicht. In diesem Fall genauer die Engländer und die Franzosen. Das Rennen um Afrika. Besprechen wir das nochmal genauer mit Historiker Christoph Marx, den ihr nicht zum ersten Mal hört hier in einer Stunde History, denn er hat sich sehr an der Geschichte des Kolonialismus abgearbeitet. Ich grüße Sie, Herr Marx. Ja, guten Tag. Diesen Wettlauf um Afrika, Herr Marx. Warum hat es den eigentlich gegeben? Der Kontinent nebenan, von Europa aus gesehen, war ja recht lange irgendwie uninteressant und dann plötzlich dieser Wettlauf.
5: Da gibt es natürlich eine ganze Anzahl von Gründen, um vielleicht die wichtigsten zu nennen, die... Industrielle Entwicklung in Europa war weit vorangeschritten und dadurch wurden eine Reihe von Rohstoffen, die aus Afrika kamen, interessant. Zum Beispiel Palmöl, Palmkerne, die man benutzt hat als Schmieröl oder Kautschuk.
1: Palmöl, das ist ja fast wie heute, muss man sagen.
5: War Also kein Erdöl, ein pflanzliches Öl, aber das wurde als mhm. Schmiermittel benutzt. Es gab dann eine ganze Reihe von Unternehmen, die schon vor Ort aktiv waren und die nun... Konkurrenzdruck bekamen und versuchten jetzt politische Hilfestellung zu bekommen, also dass man ihnen die Gebiete sicherte und die Konkurrenz fernhielt. Das war etwa, als die Deutschen dann einstiegen, hat das eine Rolle gespielt. Wichtig bei der ganzen Sache war auch die Eigendynamik, die ausgelöst wurde. Das war insbesondere als Ägypten unter britische Verwaltung gestellt wurde, hat das die Franzosen auf den Plan gerufen, die seit Napoleon dort ihre eigenen Interessen vertraten, die dann anfingen, andere Gebiete für sich zu sichern. Also man kann das so ein bisschen wie mit einer Börsenpanik vergleichen. Der Erste fängt an und dann gerät das Ganze so gewissermaßen ins Schlittern.
1: Mhm. Wir haben es ja aber auch schon oft erwähnt in einer eine history dass die Konsequenzen dieses Börsenruns, wenn man so möchte, für die indigene Bevölkerung kaum auszumalen sind.
5: Ja, die liegen natürlich auch auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das war zunächst mal... Natürlich wirtschaftlich, die Europäer in Afrika primär als einen Kontinent sind, den man ausbeuten kann für die eigenen Zwecke. Das wurde dann überdeckt mit einer Ideologie, die man als Zivilisierungsmission bezeichnen kann. Also die Vorstellung, man müsse in Afrika überhaupt erstmal die Zivilisation hinbringen. Das war natürlich auch sehr stark mit Rassismus verbunden und hat dann wiederum auch im Alltag sehr stark die Umgangsformen der Europäer mit Afrikanern geprägt. Was vielleicht das Wichtigste war, auch langfristig, das wichtigste Erbe, das Afrika durch den Kolonialismus bekommen hat, war das europäische Staatsmodell. Man hat ausgerechnet, dass es vor dem Beginn der Kolonialzeit in Afrika ungefähr 10.000 ganz unterschiedliche politische Einheiten gab, von Großreichen bis zu Stadtstaaten und sogar staatenlosen Gesellschaften. Und die wurden nun alle durch ein einförmiges Modell des europäischen Staates ersetzt, den es vorher überhaupt nicht gegeben hatte in Afrika. Und das erklärt auch vieles jetzt in der nachkolonialen Zeit, etwa an Machtmissbrauch, an Korruption, dass es einfach ein Staatsmodell war, das eben in Afrika was ganz Neues dargestellt hat.
1: Inklusive auch völlig willkürlicher Grenzziehung.
5: Das kommt noch natürlich dazu. Auch hier muss man sehen, als die Grenzen gezogen wurden, das haben wir ja die Europäer unter sich gemacht. Afrikaner waren da gar nicht dran beteiligt und das wurde in europäischen. Konferenzräumen gemacht mit Landkarten, die oft völlig unzulänglich waren. Das heißt, die wussten oft noch nicht mal, wie die Gebiete eigentlich aussahen, die sie dort zugeschnitten haben. Man hat dann einiges später ein bisschen korrigiert, aber in vielem, das kann man das heute noch sehen, dass wirklich mit dem Lineal die Grenzen gezogen wurden und dort auch eben gewachsene Verbindungen, die es zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gab, auch damit zerschnitten wurden.
1: Ziehen wir doch mal einen Rechnungsstrich runter, Herr Marx, oder zwei vielleicht. Fangen wir mit einem europäischen an. Die europäischen Kolonialmächte, die wollten dicke Gewinne machen, daheim die Industrialisierung ankurbeln, haben Sie ja beschrieben, und sich aus jeweils verschiedenen Gründen dann irgendwie auch als Weltmächte präsentieren. Ist dieser Plan aufgegangen?
5: Teilweise, teilweise und auch sehr unterschiedlich. Also viele Gebiete waren für die Europäer eher eine Enttäuschung. Da gab es gar nicht so viel zu holen, wie sie sich ausgemalt haben. Andere Gebiete waren dagegen äußerst lukrativ. Und da wäre natürlich in allererster Linie die Südafrika zu nennen, die Goldvorkommen am Witwatersrand, wo dann später Johannesburg entstand, das sind die größten Goldvorkommen der Welt gewesen, aus denen etwa ein Drittel des Goldes rausgeholt wurde, das in der gesamten Menschheitsgeschichte gefördert wurde. Also das war ungeheuer lukrativ. In anderen Gebieten, etwa im, im Sahel, sah es deutlich schlechter aus für die Europäer. Aber insgesamt kann man sagen, sie haben natürlich profitiert ökonomisch, es hat auch für viele Europäer natürlich Karrierechancen gegeben, etwa im Kolonialdienst. Da gibt es eigene Untersuchungen darüber, dass etwa ähm, gerade Angehörige des niederen Adels dort äh, Aufstiegsmöglichkeiten hatten, die sie in Europa gar nicht mehr gehabt hätten. Also da kann man sagen, die Europäer haben profitiert, aber sehr ungleichmäßig.
1: Und dann versuchen wir es noch mit einem Rechnungsstrich für den afrikanischen Kontinent. Der leidet, kann man das so sagen, Herr Marx, bis heute unter dieser Zeit des Kolonialismus.
5: Ähm, ja, er leidet darunter. Das sind aber, sagen wir, eher die indirekten Folgen, also etwa die Einführung des bereits genannten europäischen Staatsmodells, die Einführung europäisch geprägter Armeen, die in vielen Ländern Afrikas eigentlich überhaupt nicht gebraucht würden, die aber unglaubliche Anteile am staatlichen Budget schlucken und natürlich auch durch die vielen Militärputsche ein, ein Destabilisierungsfaktor sind und auch eben verhindern, dass, dass wirklich eine stabile demokratische Regime entstehen können. Wenn man sich die Infrastrukturentwicklung in Afrika anschaut, kann man auch sehen, dass die Afrikaner da nicht besonders profitiert haben. In vielen Ländern, gerade in Westafrika, kann man das schön sehen. Die Eisenbahnen, etwa die gebaut wurden, die reichten in der Regel von Bergbaugebieten an die Küste wo dann die Materialien in den Häfen abtransportiert wurden. Aber die Hauptanbaugebiete für die afrikanischen Bauern, die wurden in der Regel da nicht angeschlossen, sodass sie auch keine besseren Vermarktungsmöglichkeiten etwa hatten. Aber hier muss man auch sagen, hier haben auch die afrikanischen Regierungen oft nichts dran geändert. Das kann man etwa gut sehen in Simbabwe, dem früheren Rhodesien, wo die Eisenbahn auch ganz auf die Bedürfnisse der Weißen zugeschnitten wurden. Und die Gebiete, in denen die Mehrheit der Schwarzen lebte, äh, eben daran nicht angeschlossen waren. Aber daran wurde auch nichts geändert nach der Unabhängigkeit. Was man durchaus hätte tun können, es gab in der Zeit auch Investoren, die daran interessiert gewesen wären. Aber hier muss man sehen, viele der postkolonialen Eliten in Afrika sind primär an der eigenen Machtsicherung interessiert.
1: Das Rennen um Afrika und seine Folgen bis heute haben wir besprochen mit Historiker Christoph Marx. Danke fürs Gespräch, Herr Marx. Ja, bitte. Die Zeit der Europäer in Afrika, sie hatte aber auch ein Ende. Also zumindest hatte sie ein Ende in Form des klassischen Kolonialismus. Und zwar Matthias, dann im 20. Jahrhundert. Wie kam es dazu?
2: Naja, das 20. Jahrhundert war ja in Europa geprägt durch zwei verheerende Weltkriege. Die europäischen Kolonialmächte waren allesamt in diesen beiden Kriegen verwickelt. Und es gab jeweils am Ende dieser Kriege, 1918, 19 und 1945, 1946, schwerste finanzielle Probleme. Und es begann in Südafrika 1910 mit der Gründung der Südafrikanischen Union im britischen Kolonialgebiet. 1922, nach dem Ersten Weltkrieg, folgte dann Ägypten und der Prozess dieser Dekonstruktion, Kolonisation, der bekam danach 1945 richtigen Schwung. Das afrikanische Jahr 1960, da kann man im Übrigen Zusatz- und Hintergrundinformationen in unserem Buch History für Eilige Band 1 finden. In diesem Jahr 1960 wurden 17 afrikanische Staaten in die Unabhängigkeit entlassen und in den folgenden Jahren folgten weitere. Das letzte Land, das in die Unabhängigkeit kam, war Südsudan als Abtrennung von Sudan im Jahr 2011.
1: Wenn wir jetzt noch mal auf diese 17 Unabhängigkeiten im afrikanischen Jahr 1960 schauen, Matthias, das ging ja, ich sag mal, sehr verschieden zu, wie die Staaten in ihre Unabhängigkeit geführt wurden.
2: Das kann man wohl sagen und oft war es nicht gewaltfrei, es gab heftige Kriege. Ich will mal zwei sagen, Algerienkrieg, der dauerte von 1954 bis 1962. Frankreich wollte unbedingt die Unabhängigkeit Algeriens verhindern. Das war besonders kompliziert, weil Algerien Teil des französischen Staates war. Und der zweite große Krieg war in Indochina, also Vietnam, Laos, Kambodscha und dieser Krieg dauerte von 1946 bis 1954 und auch hier war Frankreich involviert, denn Frankreich wollte die Kolonien zurückhaben, das gelang aber nicht und am Ende wurde Vietnam in Nord- und Südvietnam geteilt und Kambodscha und Laos wurden unabhängig. Sie kamen also im 17. Jahrhundert und 1652
1: wurde eine Siedlung namens Kapstadt gegründet. Die Niederländer, sie kamen also nach Südafrika, haben wir soweit geklärt hier in einer Stunde History, vor 370 Jahren. Aber selbst nach diesen 370 Jahren ist davon noch eine Menge zu spüren. Und das besprechen wir jetzt mit unserer Korrespondentin für Südafrika, mit Jana Gent. Grüß dich Jana.
6: Hallo, gen Norden zu euch.
1: Wir können ja mal ganz vordergründig vielleicht so ein bisschen archäologisch anfangen, Jana. Wenn du so durch Kapstadt gehst oder vielleicht auch andere Teile des Landes, ist da noch irgendwas übrig, so von diesen frühen niederländischen Siedlungen?
6: Ach ja, also ich glaube, das kann man auf jeden Fall mal so sagen. Mhm. Was ja auf den ersten Blick so zu sehen ist, würde ich mal sagen, ist das Menschliche, was geblieben ist, nämlich die Bevölkerungsstruktur, weil ja zehn Prozent der Bevölkerung in Südafrika weiß sind und das ist einfach eindeutig der Besiedlung durch die Europäer zu verdanken. Also da spielen Holländer eine entscheidende Rolle, aber dann später auch die Briten, die gekommen sind. Und was man aber auch sieht, also in Kapstadt zum einen, aber auch in den Winelands, also in den Weinanbaugebieten, das ist die sogenannte kap-holländische Architektur, die heißt tatsächlich auch so. Aha. Und das ist so eine Art von Haus, die wurden bis ungefähr 1850 gebaut. Die Häuser, die haben so symmetrische Grundrisse, die sind außen weiß getönigt und auf dem Dach, da haben sie so ganz charakteristische Giebel und die sind einfach individuell verschieden von Haus zu Haus. Und das sieht man eben in Wohnhäusern, in Gemeindezentren, also in größeren Gebäuden, aber das, das sieht man auch in Kirchen zum Beispiel und das findet man auch gar nicht mal nur am Kap, sondern auch verteilt immer mal wieder im Land. Auch in der Halbwüste Karoo habe ich das schon gesehen, weil sich ja dort auch Holländer angesiedelt haben mhm. im Laufe der äh, paar hundert Jahre. Aber man sieht natürlich auch in Kapstadt oder auch in anderen äh, Gegenden, da sind auch Gebäude oder Straßen noch benannt nach Jan van Riebeck, dem Holländer, der eben die Besiedlung des Kaps begonnen hat. Und, und insgesamt ist Südafrika einfach eine multikulturelle und multiethnische Gesellschaft, weil die Holländer sich am Kap niederließen. Also, das ist einfach eindeutig der Anfang äh, gewesen. Und die Holländer haben einfach auch, das ist dann eben die nicht so schöne Seite der Medaille, die haben ja auch Sklavenhandel betrieben, so 150 Jahre lang. Und dann kamen aus allen Teilen der Welt auch Sklaven nach Südafrika, dem heutigen Südafrika, um beispielsweise in der Landwirtschaft äh, zu arbeiten. Da kamen viele damals aus Indien und Indien. Und die sind einfach auch geblieben. Ne? Mit ihrem Glauben, mit ihren Idealen, ihrer Kleidung und auch mit ihrer Küche übrigens. Die Kap-Malai-Küche, die findet sich heute ja an vielen Straßenständen und auch in richtig edlen Restaurants mhm. wieder. Da wird ganz viel mit Curry gekocht, mit Kardamom oder Koriander und das sind alles Gewürze, die es vor der Besiedlung der Holländer im südlichen Afrika überhaupt nicht gegeben hat. Aber die sind einfach jetzt charakteristisch für das Land.
1: Und im Grunde hört man es doch auch jeden Tag in Südafrika, oder? Wenn die Leute sich miteinander unterhalten, denn die Sprache Afrikaans ist ja eigentlich eine niederländische Entlehnung.
6: Ja, das kann man absolut so sagen. Also Niederländisch ist ja eindeutig das, was damals angekommen ist. Und Afrikaans hat sich daraus entwickelt. Und da gibt es ganz viele Vokabeln, die ähnlich sind. Aber Afrikaans ist trotzdem eine eigene Sprache. Da sind eigene Vokabeln dazugekommen mhm. und äh, auch ein bisschen anderer Klang. Also wenn ich mit Niederländern hier rede, die bestätigen, dass das nicht eins zu eins das Gleiche ist. Und die Afrikaans Sprechenden, die sagen auch. Also die können schon so ein bisschen miteinander kommunizieren, aber es ist eben nicht das Gleiche.
1: Frage wäre dann ja aber, wie das Land heute damit umgeht. Also dieser Umstand, dass die Niederländer vor 370 Jahren gekommen sind. Jana, wie präsent ist das so? Einfach in der Bevölkerung, in den Köpfen der Menschen?
6: Ach, das muss man schon ganz, ganz, ganz eindeutig sehen, dass das drin ist. Ne? Also mhm. Südafrika hatte einfach zwei Kolonialmächte. Ne? Das waren die Holländer, das waren dann aber später auch die Briten. Und die haben sich zu gewissen Zeiten einfach gegenseitig bekämpft, haben auch ein Stück weit parallel existiert. Aber letztlich haben die Briten die Oberhand gewonnen. Aber die Holländer sind einfach, äh, glaube ich, kann man sagen, unwiderruflich mit dem Bild Südafrikas verbunden auf schlechte und auf gute Weise. Und das wissen die Leute schon auch. Also schlecht ist ja eben, nachdem sich die Holländer am Kap niedergelassen hatten, da kam es erstmal zu Konflikten mit den indigenen Völkern, die halt vorher schon da gewesen waren. Schon fast 2000 Jahre lang die Koi und die Sun und die fanden es damals überhaupt nicht gut, dass die Weidewege für ihre Tiere unterbrochen wurden, weil mittendrin plötzlich Siedlungen entstanden. Also da waren die Konflikte einfach vorprogrammiert und die waren auch blutig. Und äh, das hat sich dann auch mit bestimmten Vokabeln festgeschrieben. Die Holländer sprachen damals von den Hotten trotten und nicht von den Koi. Mhm. Und das äh, liest man heute eben noch in Geschichtsbüchern. Und auf der anderen Seite haben die Holländer aber auch was dagelassen, was ja total berühmt geworden ist und was man auch in Deutschland kennt. Die Europäer, die haben sich ja nämlich nicht nur ausgebreitet in den heutigen Weinanbaugebieten, sondern die haben eben auch die ersten Reben gepflanzt. Also im Grunde hat das mit Jan van Riebeck auch angefangen. Der mhm. hat ja schon 1655 50, das habe ich nochmal nachgelesen, die ersten Reben bestellt und einpflanzen lassen. Übrigens auch aus dem Rheingau in Deutschland. Oh, wow. Und äh, ja, es ist total spannend. Und heute macht die Weinindustrie in Südafrika einfach einen beachtlichen Teil des Bruttoinlandsprodukts aus. Ja, und Nachfahren, die gibt es ja auch heute noch. Also gut 14 Prozent der Südafrikanerinnen und Südafrikaner, die sprechen Afrikaans. Was aber auch nur eine von elf offiziellen Sprachen in das Südafrika ist, ist, muss man sagen. Ja, ja, so Da merkt man schon allein, wie was das für ein Vielvölkerland ist und wie viele unterschiedlichen äh, Ethnien es hier so gibt. Und äh, es gibt auch heute immer noch äh, die eigene Ethnie, die direkten Nachfahren der Siedler. Die nennt man ja noch Buren oder Afrikaner. Die gelten ja tatsächlich eben als ethnische Gruppe. Und das ist, glaube ich, auch was Entscheidendes in den Köpfen der Südafrikaner heute. Die Afrikaner waren es ja... Also die Afrikaner, ne? also die Nachfahren der, der Bohren der Holländer, die mhm. äh, in erster Linie verantwortlich waren für die Apartheid. Also die Politik der Rassentrennung, die bis 1990 galt.
1: Ja, na da sind jetzt so viele verschiedene Aspekte bei. Du sagtest ja positiv wie negativ. Von den Kolonialisten, die eben mit den Urvölkern in Konflikt gerieten, zu denen, die den Weinanbau gebracht haben, bis hin zu den... Ja, Vollstreckern, sage ich mal, des Apartheidsystems. Gibt es da ein Narrativ oder irgendwie einen Common Sense, der vielleicht an Schulen und Unis auch gelehrt wird, wie die Geschichte des Landes erzählt wird?
6: Also das hat, würde ich mal sagen, und nach allem, was ich weiß und mit allen Lehrern und Schülern, mit denen ich jemals darüber sprach und alles, was ich selber mal durchexerziert habe, wenn ich im Unterricht mal gelauscht habe an verschiedenen Schulen, immer beide Seiten. Also es ist nicht wirklich nur diese dieser mhm. eine Narrativ, der nur das Gute oder nur das Schlechte betrachtet. Die machen das schon tatsächlich ziemlich differenziert. Ne? Das fängt äh, im Geschichtsunterricht ja, man muss ja sagen, der fängt erst in Klasse 5 an und die Schulabbrecherquote nach der Grundschule in Südafrika ist tatsächlich ziemlich hoch. Also es sind nur die Leute, die dann wirklich auf Klasse 5 weitermachen, die dann auch alles lernen von der Wiege der Menschheit. Ne? Weil nördlich von Johannesburg die ältesten menschlichen Überreste gefunden wurden und Geschichtsforscher auch heute noch davon ausgehen Gehen, dass das Leben sich von Südafrika aus ausgebreitet hat in alle Welt mhm. äh, geht das dann wirklich über äh, die ganzen äh, Seefahrergeschichten das waren ja äh, haarsträubende Geschichten äh, die noch früher angefangen haben noch bevor die Holländer kamen mit den Portugiesen die das Kap der guten Hoffnung äh, umsegelt haben da, das zwischenzeitlich dann Kap der Stürme hieß also Vasco da Gama und Bartolomeo Dias ja, das waren so große Seefahrer aber dann äh, kommt natürlich im Grunde die Neuzeit Südafrikas 1652 als Jan van Rebeck kam und dann gesiedelt hat und hier geblieben ist. Und das lernen die Kinder in den Schulen, aber auch an den Hochschulen. Da gibt es wirklich große wissenschaftliche Arbeiten drüber. Halt auch, dass damit im Grunde die moderne Geschichte Südafrikas angefangen und das Land geprägt hat, so wie es heute ist. Da gab es viele Verwerfungen in diesen 370 Jahren, seit das passiert ist. Da gab es eben Verwerfungen zwischen den Koi, den Einheimischen, zwischen den Briten, zwischen den Holländern. Da gab es Kriege. Es gab zwei Burenkriege. Es gab dann die große Wanderung der Niederländer durch das ganze Land, als sie nicht zufrieden waren mit der britischen Vorherrschaft, die dann herrschte. Und so haben sich die afrikanisch sprechenden Menschen halt in ganz Südafrika ausgebreitet. Auch übrigens rauf bis nach Namibia, also die die Gebiete waren da wirklich riesengroß. Und von diesen Wanderungen lernen die Kids in den Schulen tatsächlich auch eine Menge.
1: Aber du hast ja gerade schon gesagt, es geht ab der fünften Klasse los, wo nicht mehr alle Kinder dann in der Schule sind und die Universitäten besuchen auch nicht alle. Gibt es deshalb vielleicht auch noch irgendwie so im öffentlichen Raum Plätze, Mahnmale oder so, die das ins Bewusstsein bringen, dieses Thema?
6: Ach ja, doch. Also die findet man auch im ganzen Land so verstreut. Ich glaube, das kann man gar nicht negieren. Ne? Also mitten im Herzen von Kapstadt zum Beispiel, in der Heerenracht-Street, da, da gibt es ein Denkmal von Jan van Riebeck. Mhm. Also das ist wirklich so eine große Bronzestatue, die steht auf einem Betonsockel und Jan van Riebeck, der hat so einen Mantel an, an eine Schärpe um, der hat so ganz langes, gelocktes Haar und einen Hut auf, einen Stock in der Hand und der blickt dann vom Meer weg in Richtung Tafelberg, so ist der hingestellt und so, wie er das vielleicht äh, vor langer Zeit auf seinem Schiff getan hat. Und in Kapstadt im Botanischen Garten, das finde ich auch ganz lustig, ähm, also naja, lustig in Anführungsstrichen, da gibt es noch so ein Stück von der Hecke, die Jan van Riebeck damals hat pflanzen lassen. Das war so eine Verteidigungswallhecke quasi, die er damals äh, hat errichten lassen, damit die Koi, die schon da war, eben kein Vieh klauen konnten und damit die quasi auch abgehalten wurden. Die haben nämlich so wilde Mandeln gepflanzt. Das ist eine Pflanze, ganz typisch hier in der Region, die wächst superschnell. Und die wächst sowohl in die Höhe als auch in die Breite. Und die Äste verzweigen sich total ineinander, sodass da halt wirklich so ein pflanzlicher Wall entsteht. Und davon sieht man halt noch ein Stückchen im Botanischen Garten. Und das ist auch beschriftet mit Van Riebeck's Hedge, also ha. mit seiner Hecke. Mhm. Das ist wirklich so ein Schild davor. Und dann gibt es natürlich auch Straßennamen, so in Pretoria oder in Middleburg. Das ist 170 Kilometer nordöstlich von Johannesburg. Da habe ich schon die Jan van Riebeck Road äh, oder Street gesehen. Schulen tragen auch den Namen und es gibt so in Kunstmuseen gibt es verschiedene Kupferstiche oder Gemälde, da haben auch Künstler sich verewigt, wie sie sich so die Landung der holländischen Schiffe vorgestellt haben damals oder auch Bilder, die sich mit dem Sklavenhandel beschäftigen, also die hängen da, wenn man in verschiedene Ausstellungen geht. Aber was auch unübersehbar ist, ist äh, vor den Toren der heutigen Hauptstadt Pretoria, wenn man von Johannesburg dahin fährt, äh, da steht wirklich so ein Riesenklotz in der Landschaft, so ein monumentaler Granitbau, mhm. das Vortrecker-Monument. Und äh, das ist tatsächlich so ein Denkmal, das an die Vortrecker erinnert, also an die Holländer die die Kap-Halbinsel damals verlassen haben, um neue Siedlungsgebiete zu erschließen, weil die genervt waren von den Briten. Das ist ohne Zweifel, glaube ich, muss man sagen, haben die Holländer das Geschehen auf diesem Landstrich der Welt entscheidend verändert und geprägt kulturell, ethnisch und eben auch geschichtlich. Also das Erbe ist schon noch sichtbar. Wobei, es gibt, selbst hier in Johannesburg, wo ich jetzt gerade bin, gibt es auch ein niederländisches Viertel und das mhm. ist tatsächlich ziemlich charmant, weil es da eben positive Sachen gibt. Ne? Da gibt es so Bäckereien, die stellen her, also so diesen trinkbaren Pudding <lacht> ja. und es gibt Restaurants, da kriegt man Sirupwaffeln und äh, Pannekoken, also im Grunde fast so wie in den Niederlanden.
1: Südafrika und seinen Umgang mit dem niederländischen Erbe, sagen wir vielleicht. Jana Gent, unsere Korrespondentin, hat uns das erklärt. Danke, Jana. Sehr, sehr gerne. Ja, dann werfen wir doch zum Schluss nochmal eben einen Blick auf dieses Südafrika im Jahr 2022. Wie wir alle gelernt haben, während der Pandemie übrigens, so in Sachen Coronaviren, Sequenzierung, ganz weit vorne Südafrika, Forschung und Medizin in der Spitze überragend und viele interessante Tech-Unternehmen und Startups im ganzen Land, ja, das gibt's. Gleichzeitig ist aber mehr als ein Viertel der Bevölkerung arbeitslos. Von denen, die arbeiten, arbeiten viele im Niedriglohnsektor und mehr als die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Das sind Regierungsstatistiken und die schnellen jeweils nochmal in die Höhe, wenn man sie sich nur für die schwarze Bevölkerung anschaut im Vergleich zur weißen Bevölkerung. So ähnliche Probleme, Matthias, gibt es natürlich auch in anderen afrikanischen Staaten und die Gründe dafür liegen eben auch in unserem europäischen Vermächtnis auf dem Kontinent.
2: Ja, das wird auf jeden Fall von einigen Historikern behauptet und sicher haben die jahrzehntelange Ausplünderung, die Verhinderung des Aufbaus einer eigenen und eigenverantworteten Staatlichkeit und natürlich auch die Unterdrückung nationaler Bewegungen diesen afrikanischen Staaten massiven Schaden zugefügt, sie behindert in ihrer Entwicklung und sie haben eine Einschränkung erfahren, von der sie sich nur ganz schwer befreien können. Aber die meisten afrikanischen Staaten, die sind jetzt seit vielen Jahren unabhängig. Sie haben oft korrupte und ineffiziente Verwaltungen und Regierungen. Sie werden nicht selten von Autokraten oder sogar Diktatoren regiert. Und sie haben lange Zeit Entwicklungshilfe aus Europa zwar bekommen, aber nicht richtig eingesetzt oder nicht richtig verwendet. Das muss man eben auch berücksichtigen. Also es gibt sozusagen zwei Komponenten, die Afrika in eine wirklich missliche Lage gebracht haben. Einmal die lange Kolonialzeit mit einer wirklich brutalen Unterdrückung und Ausbeutung der Bodenschätze und die vielen gescheiterten Versuche, effiziente und moderne Staaten dort aufzubauen. Und wir müssen ihnen dabei helfen, dass das passiert, weil nur so kann Afrika frei werden.
1: Und beides kann man wahrscheinlich auch nur schwer voneinander trennen. Das besprechen wir dann ein Mal, wenn es wieder um Kolonialismus geht hier bei uns in eine Stunde History. Inhaltlich gibt es auf jeden Fall zur nächsten Ausgabe einen dicken Cut, weil ihr könnt mal zurückdenken an eure Schulzeit wo ihr da gelernt habt, wie ihr da gelernt habt. Vielleicht städtische Realschule oder Gymnasium oder so, so nach ganz alten Schlachten ne, mit stinkenden Medizinbällen und betoniertem Schulhof. Oder vielleicht doch eher Waldorfschule mit Getreller und eigenem Namen tanzen und so. Vielleicht aber auch Montessori. Und das nächste Mal geht es hier bei uns um so etwas wie Bildungsideale. Und wir lernen Maria Montessori kennen. Das dann nächstes Mal in eine Stunde History mit Markus Dichmann. Boah, was habe ich diese Medizinbälle geliebt. <lacht>